0: Der, also der britanische Präsident hat auch öfter schon Dinge gesagt wie: irgendwie Wir müssen Armenien äh, auslöschen, äh, Bergradabach ist wie ein Tumor, den man rausschneiden muss. Also, wenn man sich mal anguckt, was er manchmal auch öffentlich einfach in so Videobotschaften und so sagt, einfach sagen kann und niemand kann was dagegen tun, ist verrückt.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich muss zugeben, dass ich als Auslandsjournalist erschreckend wenig über den Konflikt in Armenien weiß. Und das ist unter zwei Umständen furchtbar. Erstens müsste ich mich damit auskennen, ich müsste mich damit beschäftigen. Ich werde mit meinem heutigen Gast aber gleich besprechen, warum das so seltsam im Schatten der deutschen Nachrichten stattfindet, dieser Konflikt, dieser Krieg. Und zweitens, mein Großvater ist Armenier. Und in diesem Krieg wurde die Stadt bombardiert, die nach meinem Großonkel Stefan Schaumian benannt wurde, beschossen. Ich weiß also nichts über dieses Land, ich weiß nur den Namen meines Großonkels und meines Großvaters. Und ich, mir ist es ganz unangenehm, das ist so richtig auch so deutsches, äh, äh, ultra-cringe, du musst mir deinen Namen sagen, damit ich ihn nicht falsch ausspreche. <lacht> Marspet Movsisian. Marspet. Du bist volontär, immer noch, ich weiß es nicht, beim WDR, oder bist du fertig? Ich bin schon fertig. fertig, ich bin schon bist, sehr lange beim WDR, ja. Ähm, du bist in den letzten Tagen auch öfter in die Öffentlichkeit getreten, auch als Mensch, der über Armenien erzählen kann, weil du aus Armenien kommst. Richtig. Und dann ist meine erste Frage an dich, wie ist es, also wie, wie fühlt sich das für dich tatsächlich an, als Journalist, aber auch als Armenier, dass über diesen Konflikt so ganz anders berichtet wird, als über den Konflikt in der Ukraine, beziehungsweise den Krieg in der Ukraine?
0: Ja, das fühlt sich für mich persönlich sehr schlimm an. Ich habe natürlich die Schwierigkeit, dass ich immer gucken muss, wie trenne ich jetzt Aktivismus und Journalismus, weil ich bin kein Aktivist, ich bin Journalist in erster Linie. Aber natürlich kann ich nicht ganz davon trennen, dass ich irgendwie mit davon betroffen bin. Ich bin in Armenien geboren, ich bin meine ersten sechs Jahre dort aufgewachsen, ich bin nach Deutschland gekommen, ich habe hier nur meine Eltern und meine Geschwister, sonst meine ganze Familie, alles ist irgendwie in Armenien, ich habe da sehr große Bindungen zu und ich berichte und informiere mich schon seit Jahren darüber, dieser Konflikt ist ja nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern den gibt es ja schon seit Jahren, wenn bei einigen ist er ja so ein bisschen auf dem Radar, vielleicht seit ein, zwei Monaten und für mich ist es immer sehr, sehr schwer zu sehen, wie wenig berichtet wird. Ich habe die letzten zwei, drei Monate auch unzählige Mails an Redaktionen geschrieben und gesagt, Leute, da passiert gerade das und das. Und das kann passieren, wenn wir nicht genug drauf schauen. Wir müssen berichten. Und ich bin gegen unzählige Wände gelaufen. Ich habe entweder keine Rückmeldung bekommen, äh, wenn was kam, hieß es unter anderem. Mein Lieblingszitat war, äh, ja, wir wollen den Leuten nicht die nächste Krise aufzwingen. Ich so, ja, also das... Ich suche mir auch nicht aus, dass da gerade diese Region angegriffen wird. Also ich würde das auch gerne, dass es nicht so ist. Aber es ist mein Job, die Menschen zu informieren. Sie haben ein Recht darauf, zu erfahren, was in dieser Welt passiert. Und erst recht, wenn Deutschland irgendwie mit da drin hängt. So, das, das, finde ich, ist unsere Aufgabe, die Menschen zu berichten, äh, zu informieren und das war für mich jetzt echt immer wieder so ein Schlag ins Gesicht, was mich immer wieder übelst demotiviert hat, äh, selber irgendwie mich da reinzuhängen immer wieder. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich das auch nicht tue, dann haben die Leute irgendwie gar kein Sprachrohr. Also ich kriege ständig Nachrichten, wo die Leute sich bedanken, weil sie sagen, ich sehe kaum Leute, die berichten. Ich sehe ganz viele Betroffene, die posten und teilen, aber wenig wirklich Journalistinnen und Journalisten, die sich da mal tief einlesen und hintergründig wirklich Dinge auch mal kritisch hinterfragen und nicht einfach wiedergeben, was irgendwo schon steht oder gepostet wird. Und das ist für mich wirklich sehr, sehr hart. Also es fällt mir jetzt gerade auch schwer, schon das nächste Gespräch hier gerade mit dir zu führen. Das, wie, keine Ahnung, wie viel das heute ist. Aber ich habe das Gefühl, ich muss. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn ich später zurückblicke und denke, ich habe nicht genug getan, weiß ich nicht. so Und das erwarte ich, ehrlich gesagt, auch von meinen Kolleginnen und Kollegen.
1: Kannst du mir und meinen Hörerinnen und Hörern mal einen sozusagen, so ein, so ein Fast-Forward durch diesen Konflikt? Was ist dort wann passiert? Ich glaube, das beginnt in den 90ern, wenn ich mich recht erinnere. Das beginnt leider
0: nicht in den 90ern. Also das beginnt also dieser Konflikt, den gibt es eigentlich schon seit Jahrhunderten. Also die, in dieser Region lebten schon immer eigentlich Armenier, Aserbaidschaner irgendwie zusammen. Sie haben immer wieder unterschiedlich Anspruch auf dieses Gebiet erhoben. Für beide Länder ist dieses Gebiet wirklich unfassbar wichtig, weil man fragt sich manchmal so, das ist doch so eine kleine Region, da wohnen nicht so viele Leute, wieso können die sich da nicht irgendwie einigen? Diese Region ist für beide Länder quasi so, eine, ja, so ein Herz, was da eigentlich schlägt. Also da sind sehr, sehr viele auf armenischer Seite, sehr viele Klöster, Kirchen, sehr, sehr alte, sehr traditionelle. Dort wurde unter anderem auch in einem dieser Klöster auch das armenische Alphabet erfunden. Das ist wie so ein, ja, eigentlich so, so das der Zentrum der armenischen Kultur eigentlich. Und Aserbaidschan bezeichnet die Berggraderbach auch oft als Wiege ihrer Kultur. So, und da muss man das mal verinnerlichen, um zu verstehen, Worum geht es da eigentlich? Für beide Parteien ist das wirklich ein Kampf um alles, um ihre, um ihre Grundlage eigentlich. Und deswegen gibt es diesen, diesen Konflikt schon unfassbar lange. Ähm, es war dann so, dass während des Völkermords 1915, damals durch das Osmanische Reich, die heutige Türkei, über 1,5 Millionen Armenier ermordet wurden und während dieser Zeit sind sehr viele geflohen, unter anderem nach Bergkarabach, wodurch dann unter anderem sehr viele Armenier dort lebten in Bergkarabach. Beide Länder haben seitdem immer wieder Anspruch auf dieses Gebiet erhoben und gesagt, das ist unser Land, das gehört zu uns. Dann kamen Armenien, Aserbaidschan und Bergradabach. irgendwann wurden sie Teile der Sowjetunion und Stalin hat damals, und das ist so ein Knackpunkt, den muss man verstehen, um zu verstehen, warum dieser Konflikt eigentlich seitdem existiert. Stalin hat damals eigentlich, um irgendwie Ruhe dort zu haben, gesagt, das gehört Armenien. So, weil er auch sich mehr, Russland auch mehr zu Armenien gewandt war. Aber sie wollten gleichzeitig keinen Stress mit der Türkei, weil sie die Türkei als guten Partner gesehen haben. Und deswegen hat er dann gesagt, oh, falsch, ich gebe es doch euch. So, hat er Aserbaidschan überlassen quasi, weil die Türkei und Aserbaidschan schon immer befreundete Staaten sind. Und damit hat eigentlich dieser ganze Konflikt angefangen. Also er hat etwas weggegeben, was de facto eigentlich ihm nicht so richtig gehörte, was mhm. eigentlich auch keinem so richtig gehörte und hat das quasi Aserbaidschan überlassen, was Armenien natürlich so nicht anerkannt hat eigentlich und nie richtig anerkannt hat. Und damit ging es eigentlich eine lange Zeit einher, wo sie eigentlich so aneinander vorbeigelebt haben so ein bisschen bis 1988, da hatten das die Leute irgendwie in Bergraderbach leid, sie wollten nicht irgendwie zu Aserbaidschan gehören und dann begann ein sehr, sehr, sehr langer Krieg, wo ungefähr, da gibt es Schätzungen, zwischen 20.000 bis 50.000 Menschen gestorben sind, über eine Million Menschen vertrieben worden sind und dann kommen wir jetzt da, wo eigentlich in den Medien der eigentliche Konflikt beginnt, so aber bis dahin, das muss man mal verstehen,
1: um zu verstehen, warum das, du ist dann das dann so passiert. Also das hast du gerade sehr Wahrscheinlich hast du es jetzt schon öfter genauso erzählt in deinem Leben, genau diesen Ablauf. Also, ich muss, ich muss sagen, ich muss
0: mich da immer wieder auch wieder reinlesen und mich mehr darüber informieren, weil das ist so kompliziert. Also, es wirkt oft sehr einfach. So, die streiten sich und die sollen sich mal mhm. da jetzt einigen. Aber man muss, das ist so kompliziert. Ich meine, es gibt ja andere Konflikte in dieser Welt, die auch sehr kompliziert sind. Aber das ist schon. Da hängen sehr viele Parteien dran. Und das ist ja wirklich nicht nur Armenien Aserbaidschan. Da kommt Russland, die Türkei, andere. Ähm, und genau, 1991 hat sich dann äh, berg als unabhängig erklärt, weil sie einfach gemerkt haben, das wird hier nichts. Wir wollen unser eigener Staat quasi sein, unsere eigene Republik. Diese Republik wurde aber nie von irgendeinem Staat anerkannt, also auch nicht von Armenien selbst. Armenien hat dann irgendwann so eine Schutzzone, militärische Schutzzone aufgebaut. Man muss verstehen, dass Bergkarabach in Aserbaidschan liegt. Also es ist nicht so, dass es zwischen Armenien und Aserbaidschan liegt, sondern es kommt Land von Aserbaidschan und dann kommt Bergradabach. Und Armenien hat quasi diese, diese, diesen Raum dazwischen militärisch eingenommen, um Bergradabach quasi zu schützen, weil die Menschen dort Angst auch vor einem Völkermord hatten. Weil diese Menschen das Angst hatten, dass was 1915 schon mal passiert ist durch die Türkei, mit ihnen auch passiert. Und da kommen wir ja gleich zu, was heute passiert. Und deswegen hat Armenien eigentlich versucht, diese Menschen dort irgendwie zu schützen. Natürlich waren sie irgendwie militärisch auf einem Gebiet, was ihnen nicht gehörte. Und das hat natürlich immer wieder dann zu Konflikten geführt, zu äh, Auseinandersetzungen, wo immer wieder Menschen, Soldaten gestorben sind an der Grenze. Und da, so lange ging das ja bis 2020, also vor drei Jahren, wo dann, dann der große Krieg ausgebrochen ist, wo dann Aserbaidschan gesagt hat, es reicht, ihr müsst hier weg. Und dann haben sie ja berg äh, militärisch angegriffen, sie haben auch auf armenisches Gebiet geschossen und das ging ja ungefähr eineinhalb Monate, dann hat Armenien gesagt, okay, wir überlassen euch jetzt dieses Gebiet, weil Armenien ein sehr armes Land ist, also Bejan ist sehr, sehr reich, sie haben den ersten Drohnenkrieg geführt, den es überhaupt gab und haben dann dieses Gebiet erobert. Und seitdem war halt das Problem, dass damals, also vor drei Jahren, wurden Vereinbarungen geschlossen, okay, Bergraderbach gehört jetzt zu Aserbaidschan, Armenien akzeptiert das, wir ziehen unser Militär ab. Das wurde unter russischer Führung quasi diese Friedensgespräche in Anführungszeichen geführt, wobei natürlich Armenien da absolut keine, nichts mit zu entscheiden hatte, weil sie einfach militärisch komplett unterlagen. Und es wurde vereinbart, okay, dieses Gebiet gehört jetzt offiziell zu Aserbaidschan, aber die Armenier, die dort leben, und das sind fast nur Armenier, die dort leben ja mittlerweile, dürfen jederzeit nach Armenien rein und raus. Dafür gibt es dort eine Straße, das, der, der heißt Latschin-Korridor. Und da haben die Russischen hat Russland versprochen, russische Friedenstruppen aufzustellen, die das sicherstellen, dass die Armenier jederzeit rein und raus können. Ja, das ging ja jetzt ungefähr zwei Jahre fast. Ne? Und vor acht Monaten hat Aserbaidschan dann auch diesen Vertrag quasi gebrochen und diese Straße blockiert. Sie haben einen eigenen Checkpoint aufgebaut und dann niemanden mehr rein und rausgelassen. Und seit zwei Monaten haben sie auch keine Hilfslieferungen mehr, auch durch das Deutsche Rote Kreuz und so weiter, auch nicht mehr durchgelassen, sodass die Menschen ja jetzt seit zwei Monaten, haben wir ja Berichte gesehen, ein paar wenige auch am Verhungern waren. Es gab auch schon die ersten Hungertote. Und da Wie viele war Menschen es ein da in
1: Bergkarabach?
0: 120.000 Menschen. Also auch wirklich eine große Europa. Anzahl an
1: Menschen. Das ist jetzt nicht irgendwie so 5.000. was ja, immer noch 5.000. Nee, genau. Jahre. Also ja.
0: klar, wenn man das mal mit Deutschland vergleicht, ist das sehr wenig. Aber wenn man mal guckt, in Armenien leben gerade mal zweieinhalb Millionen ungefähr, ist das schon sehr viel. Also mhm. das ist schon für die ein großes Gebiet, ein ähm, sehr wichtiges Gebiet, ein sehr schwierig erreichbares Gebiet. Ähm, und... Genau, also diese Menschen, die hatten seitdem halt Sorge zu verhungern. Und jetzt ist nicht nur der Hunger dazu gekommen, sondern auch, dass sie beschossen werden.
1: Jetzt ist ja seit heute, glaube ich, oder es ist, glaube ich, seit heute, ein, äh, sozusagen eine Kapitulation hat stattgefunden. Wir geben auf, damit ihr nicht weiterschießt, ihr dürft jetzt machen, was ihr wollt. Ist das wie wird's, also ist das einfach nur aus der Verzweiflung Armiens heraus, weil du ja schon sagtest, ein sehr armes Land, gar keine militärischen Möglichkeiten? Es sei denn, Russland unterstützt. Ich nehme an, Russland ist der Part, der Armenien unterstützt an der Stelle. <lacht> da muss ich leider
0: lachen, weil ähm, da viel Verzweiflung aus mir äh, herauskommt. Weil Armenien hat sehr lange gedacht, dass Russland ihr Partner sei. Aber Russland ist kein Partner für Armenien gewesen. Äh, eigentlich nie wirklich. Also es haben hat Armenien zumindest so gesagt und haben sie so erkannt. Und distanzieren sich gerade von Russland. Also Russland hat eigentlich immer gesagt, die sind ihr, ihre Großmacht, ihre Schutzmacht. Aber damals, vor drei Jahren, als äh, das losging mit dem Krieg, hat Russland eigentlich ausschließlich quasi diese Friedenstruppen dahingestellt und gesagt, wir sichern jetzt diesen Weg. Aber sie haben nicht Armenien in irgendeiner Form militärisch unterstützt, was Armenien erwartet hätte. Also sie haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass Russland sie jetzt unterstützt. Das ist nicht passiert. Und auch jetzt hat Russland absolut nichts getan. Ich gehe mal davon aus, Russland hat... Führt gerade einen eigenen Krieg, deswegen sind sie da irgendwie mit beschäftigt. Ähm, aber auch so hat Russland auch Interesse daran, äh, mit Aserbaidschan und der ich Türkei. Ich wollte gerade sagen, die Nähe zu Erdogan ne, ist ja auch Genau, da. Po po ja. politische und wirtschaftliche Kontakte zu pflegen. Und deswegen, äh, und von Armenien haben sie ja quasi nichts. Armenien ist arm, es, es ist ihnen eigentlich egal. Und Armenien hat lange gedacht, dass... Russland ihre Schutzmacht ist, dass Russland ihr Verbündeter ist und haben deswegen auch die letzten 30, 40 Jahre nie wirklich Kontakte zu Europa gesucht. Zumindest dann, wann sie es getan haben, hat Russland gesagt, dürft ihr nicht? Stopp, sonst erhöhen wir die Gaspreise, wir machen das und das und zack, hat Armenien es wieder gelassen und jetzt haben sie gar keine Kontakte gepflegt, sie haben keine Verbündeten und Russland unterstützt sie auch nicht, also sie haben eigentlich niemanden gerade und deswegen war es eigentlich total klar, dass da eigentlich also, die, Ausgangs-, also die, die, die das, was da jetzt passiert, war total abzusehen. So, also es war jetzt nicht so, dass Armenien da jetzt noch groß hätte gegen sich wehren können. Ähm, das, weil sie sind einfach arm, sie haben keine militärische Macht, sie können sich nicht dagegen verteidigen.
1: Wusstest du, als der Ukraine-Krieg beginnt, ähm, okay, dieser Krieg wird dazu führen, dass unter der weltweiten Ablenkung, die auch durch diesen Krieg stattfindet, Aserbaidschan die, ähm, Armenien angreifen wird. War dir das in ähm, dem Moment klar?
0: Nee, absolut nicht. Also ich meine, dieser Krieg geht ja schon so lange, dass man klar, man dachte immer, irgendwann eskaliert das. Also es ist ja immer wieder kurz eskaliert, aber irgendwie war das so ein Dauerzustand. Ich habe das nicht, ich habe das wirklich nicht in dem Moment kommen sehen. So, aber als es dann vor drei Jahren wirklich passierte, ich weiß noch, ich habe wochenlang nicht geschlafen. Ich habe die ganze Zeit die Nachrichten verfolgt, weil es war einfach so ein so ein, ich lebe gerade in einem Albtraum, das passiert gerade wirklich, was sich da 30 Jahre angebahnt hat, passiert gerade wirklich und dann war man eigentlich seitdem, ja irgendwie funktioniert es jetzt wieder doch, also die Menschen können da doch irgendwie sich in Sicherheit leben, weil man wünscht es ja sich einfach nur, dass die Menschen dort in ihm leben können, also mhm. ob das jetzt unter der Führung ist oder unter der, wie auch immer, Hauptsache sie können in Sicherheit leben und dort leben bleiben, weil dort sind ihre Häuser dort, sind ihre Familien so,
1: warum sollen sie da weg? Ich habe ja gestern und vorgestern mit Marspad Movsian gesprochen schon, der ist äh, auch gebürtiger Armenier, arbeitet für den WDR als Journalist und hat so ein bisschen so eine historische Einordnung gemacht, was ist da in der Vergangenheit passiert, was passiert gerade, Von, aus der Ferne hat er es beobachtet und du bist jetzt vor Ort? Warum bist du jetzt vor Ort? Und vielleicht erklärst du den Hörern und Hörern ganz kurz mal, wer du bist.
2: Ähm, ja, also es ist eigentlich tatsächlich Zufall, dass ich gerade vor Ort bin. Ähm, ich wollte eigentlich Urlaub machen und ähm, hatte auch meine besten Freundinnen und Freunde nach Armenien eingeladen, um denen das Land zu zeigen. Ähm, das ist jetzt ja, nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ich bin ähm, deutsch mit armenischem Hintergrund, also ich habe armenische Wurzeln, ähm, bin aber leider nicht aus Armenien, ähm, habe aber 2019, äh, bei, nach, also ich bin Juristin, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt rausfinden, ähm, warum ich so aussehe, wie ich so aussehe ähm, und dachte so, ja, ich muss jetzt meine, meinen Wurzeln sozusagen auf den Grund gehen. Bin dann nach Armenien gereist 2019 und habe hier vier Monate lang ähm, gelebt und gearbeitet. Unter anderem, ähm, also ich habe nur in Gastfamilien gelebt, deshalb habe ich dann einen ganz guten Einblick in die armenische Kultur, das Land, die Leute. Ich hatte jeden Tag Sprachunterricht ähm, bekommen. Ich war tatsächlich auch in Shushi, ähm, also das war damals in Bergkarabach ja, und da ähm, merkst du, kriege ich sofort einen Kloß im Hals. Entschuldige.
1: Das ist voll Okay. <lacht>
2: Genau, also ich konnte vorher nicht so viel mit meinen armenischen Wurzeln anfangen und dann habe ich versucht, ähm, ja, mich darüber zu informieren, über Bergkarabach ähm, etc. etc. Genau Und dann habe ich auch, ähm, deshalb habe ich eine Gastfamilie gerade auch vor Ort ähm, in Stepanagerd, also die sind immer noch da und ich stehe die ganze Zeit mit ihnen in Kontakt und äh, im Krieg 2020 ähm, wurde mein Gastvater damals tatsächlich auch von einer Drohne getroffen und dann habe ich ähm, einen Spendenaufruf gestartet wir haben ganz viel Geld gesammelt und er hat sich operieren lassen und konnte wieder ja, war wieder Mensch ähm, deshalb nehme ich das Ganze natürlich gerade sehr mit genau ist einfach gerade Zufall dass ich da bin ähm, und ähm, ist aber auch wirklich ich finde es gerade besser dass ich hier bin weil ich bin auch immer noch in Kontakt mit meiner Gasami die noch in Stepanagerd, also in Bergkarabach ist und ähm, ja, auch einfach hier zu sein, ähm, direkt am Republic Square, wo gerade auch die äh, Proteste laufen, die Straßen gesperrt werden, ist schon, also ich fühle mich weniger hilflos und nutzlos, wenn ich hier bin, als während ich während des Krieges 2020 in Deutschland war und fast den Verstand verloren hätte.
1: Ähm, wie Also du bist gerade in Yerevan wenn ich es ja. richtig verstehe. Wie hast du diesen Angriff Aserbaidschans in, den Letz in der letzten Woche wahrgenommen, in Jerewan? Also wie, äh, weil das ist ja, also bei Karabach ist ja entfernt, das ist ja diese en Exklave, nennt man es glaube ich, ähm, die mit einem Korridor mit Aserbaidschan, äh, Quatsch, mit Armenien verbunden ist. Also wie hast du dann in Jerewan, was ja relativ weit weg dann wieder ist, diesen, diesen Angriff erlebt?
2: Ja, also den, den Korridor gibt es ja gerade quasi nicht, weil der blockiert ist seit Dezember 2022. Ähm, so weit weg ist ja jede Wand tatsächlich leider nicht. Ähm, witzigerweise haben als dann als es mit dem Angriff losging, habe ich ungefähr 40 50 Nachrichten aus Deutschland bekommen. Wir haben Hauptstadt gehört, du bist in der Hauptstadt, geht's dir gut? Und ich musste dann erstmal allen erklären, es ist die Hauptstadt von Bergkarabach, Stepanagert, ich bin in der Hauptstadt von Armenien. Also ich habe da gemerkt, dass die meisten auch aus meinem Freundeskreis die, die Unterscheidung zwischen Armenien und Bergkarabach irgendwie nicht richtig treffen konnten. Das habe ich dann gemacht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass also ich lese natürlich auch sehr viel. Es war irgendwie absehbar, dass irgendwas passieren wird. Weil in den letzten Wochen hat Aserbaidschan ganz viel Militär, ähm, Militärtransporte, aber auch ähm, äh, Soldaten rekrutiert und an die armenische Grenze gebracht. Ähm, also es war irgendwie absehbar, dass irgendwas passieren würde. Ähm, dass es jetzt passiert ist und äh, dass es so schnell ging und dass es so schnell auch vorbei war, das war für mich nicht absehbar. Und einen Tag bevor das passiert ist, war hier wirklich fröhliche Stimmung, alle waren gut drauf, so niemand hat sich davon irgendwie beirren lassen und jetzt liegt wirklich wie so ein trauriger Schleier einfach über die ganze Stadt, über das ganze Land. Es gibt teilweise also so Bars, Cafés, die haben einfach zugemacht. Die Menschen sind in Armenien eigentlich sehr fröhlich, das ist auch der Grund, warum ich eigentlich so gerne in Armenien bin und so gerne Urlaub in Armenien mache, weil man hat hier wirklich so die Leichtigkeit des Seins und jetzt, man merkt so richtig den Leuten auch auf der Straße, ähm, es geht einfach allen nicht gut.
1: Du hast in dem Interview gesagt, dass du jetzt nicht siehst, dass Aserbaidschan nach Jerewan kommen möchte. Ähm, mit dem Kollegen, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, er sieht eigentlich, dass Aserbaidschan nicht Halt machen wird. Sie werden weiter ins Land rein wollen, theoretisch. Also er sieht da eine Möglichkeit. Wie ist die Stimmung im Land? Was sagen die Leute dir, wenn sie reden? Sagen sie, die wollen nur Bergkarabach oder wollen die ganz Armenien?
2: 1000% klar, dass Aserbaidschan, das ist, es geht nicht um Bergkarabach, also das, Aserbaidschan macht das seit Jahren ja sehr offen, also es ist ja, man muss dem Ganzen nicht mehr auf den Grund gehen. Aliyev stellt sich hin und sagt öffentlich ganz klar, wört, wörtlich, dass present day Armenia eigentlich Aserbaidschan ist und dass er nicht Ruhe geben wird, bis er sich Armenien geholt hat. Das ist auch wirklich nichts, was man hinterfragen muss. Es ist einfach klar, wie, wie sagt man im deutschen Klosbrühe. ich habe es immer nicht so gut mit Sprüchen, aber ich glaube, das war richtig. Ähm, also es stellt sich auch jetzt gerade hin. Und also im, im aserbaidschanischen Fernsehen wird Armenien als Westaserbaidschan bezeichnet. Und äh, was viel wichtiger ist, ist, dass Armenien... Ist ungefähr so, unten wird Armenien etwas, also das Land unten wird Armenien etwas schmaler zum Iran hin. Und ähm, also hier ist, ich weiß nicht, ob ich es gut darstellen kann, auf der einen Seite ist Aserbaidschan, hier ist bei Karabach hier ist Armenien. Und hier ist eine, eine kleine Exklave von Aserbaidschan, die heißt nari und was das nächste auf jeden Fall auf Aserbaidschans Agenda ist, und es ist wirklich sehr wichtig, dass die Menschen das wissen, dass man darüber spricht, weil das wird einfach das nächste Ziel sein, ist, dass Aserbaidschan von seinem Land bis zu Nachi zu der Exklave zwischen Armenien und der Türkei, einen Korridor aufbauen will. Und das wird Armenien trennen. Und das wird auch in den sozialen Medien übrigens auch von den aserbaidschanischen Diplomaten im Ausland, wird dazu ein umgedrehtes A benutzt, um das zu signalisieren, um das zu symbolisieren. Das soll dieser Korridor sein zwischen Aserbaidschan und der Exklave nach Javan, ja. Armenien durch. Dadurch soll Armenien geteilt werden, dann weiß man einfach, dieser Korridor wird einfach nicht ein Korridor bleiben, dadurch wird Armenien auf jeden Fall aufgeteilt. Also Das ist einfach das nächste Ziel Aserbaidschans und das ist wirklich klar, darüber müssen wir nicht diskutieren. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass das erkannt wird, dass Aserbaidschan mit Bergkarabach nicht zufrieden ist und auch nicht Halt machen wird. Als nächstes ist Armenien dran und das, darüber muss geredet werden. Und das ist wirklich, das macht mich sehr doll fertig, wenn ich hier in Jerewan bin und ich schaue mir die deutsche Berichterstattung an und ich denke mir nur so, ich weiß nicht, ob ihr nicht versteht, was hier gerade passiert oder ob ihr es nicht verstehen wollt. Und das fängt auch bei der Sache an und das ist wirklich ganz wichtig, dass man das versteht und dass man diese Unterscheidung, wenn gleich die auch etwas klein wirken mag, dass man das wirklich versteht. Solange die deutschen Medien schreiben, Berg Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, solange das passiert, wird Aserbaidschan dem Ganzen kein Ende setzen, weil damit bedienen wir uns dem Narrativ Aserbaidschans, damit legitimieren wir einfach Aserbaidschans Vorgehen, weil damit wird sozusagen nach außen hin getragen, dass Aserbaidschan gerade völkerrechtlich legitimiert handelt, was einfach nicht der Fall ist. Die Frage, ob Bergkarabach irgendwie zu Aserbaidschan gehört oder nicht, völkerrechtlich, es wird ja immer, überall, in überall, in allen deutschen Berichten, Artikeln, in Medien wird ja die ganze Zeit dieser Satz benutzt, äh, Bergkarabach gehört völkerrechtlich Aserbaidschan. Das ist aber eine politische und keine rechtliche Frage. Die rechtliche Frage des Ganzen ist noch nicht geklärt und soll auch noch geklärt werden. Also es ist völkerrechtlich nicht geklärt und es ist völkerrechtlich nicht Teil Aserbaidschans. So, es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Man könnte zum Beispiel sagen, das wird international als Teil Aserbaidschans anerkannt. Das wäre zum Beispiel eine korrekte Formulierung. Aber zu sagen, es gehört völkerrechtlich Aserbaidschan, damit unterstreicht man sozusagen und legitimiert gleichzeitig Aserbaidschans Vorgehen. Und das ist der erste Schritt, was, geändert, also was verändert werden muss, um einfach überhaupt eine richtige und klare, ähm, ein klares Narrativ einfach zu verwenden. Weil solange Aserbaidschan auch irgendwie für seine Taten nicht in Rechenschaft gezogen wird, wird es einfach die ganze Zeit weitermachen. Man muss dazu auch sagen, während des Krieges 2020 hat Aserbaidschan wirklich krasse Verbrechen an Armeniern verübt. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also wirklich, ich will gar nicht anfangen und zitieren, was da alles passiert ist. Es hatte keine Konsequenzen, obwohl sie das in den sozialen Medien verbreitet haben. Sie haben einfach mit Namen, also sie haben auch gar keine Angst vor gar nichts. Sie haben mit Namen, mit Bildern auf sozialen Kanälen, Instagram, TikTok, Telegram, aber vor allem Telegram, verbreitet, was sie mit ähm, ArmenierInnen, die sie irgendwie gefangen genommen haben, die sie gefunden haben, die wir nicht haben geschaffen. uns
1: das angeguckt. Das ist tatsächlich erstaunlich, dass äh, da Folterungen es gab. Dieses eine, äh, wir erzählen jetzt nicht, was wir in diesen Videos gesehen haben, aber du konntest eindeutig in diesen Videos sehen, wie Menschen getötet, gefoltert, äh, physisch und psychisch gesammelt. verletzt wurden. Und ähm, das, find, das überrascht mich dann, dass Deutschland trotzdem das Gas aus Aserbaidschan kauft. So, das ist ja, so. Man muss ist. es einfach mal ganz direkt sagen.
2: Aber das ist ja auch der Grund, warum das alles gerade noch passiert, weil ähm, kein, keine Handlung Aserbaidschans bisher irgendeine Konsequenz hatte. Im Gegenteil, Aserbaidschan wird dafür belohnt. Ähm, man kauft jetzt sauberes Gas aus ähm, Aserbaidschan, was, ich glaube, bis zu 7% sogar noch russisches Gas ist. Also, es ist in keinster Weise irgendwie sauberes Gas, zumal sind wir auf diese 7% auch gar nicht irgendwie angewiesen. Also, es ist eigentlich gar nicht. Also, ich, ich verstehe es überhaupt nicht und. Ähm, ich verstehe durchaus, dass es politische Entscheidungen gibt, dass man nicht irgendwie auf jeden und alles irgendwie Rücksicht nehmen kann, dass man irgendwie ja, politische Entscheidungen treffen muss, dass man auch politischen Zwängen ausgesetzt ist. Das ist etwas, das verstehe ich durchaus. Aber ja. was ich nicht verstehe, ist, wenn man sehenden Auges so etwas eingeht, obwohl man, obwohl gleichzeitig eben all diese Verbrechen verübt werden und wir uns aber auf unsere Fahne schreiben, dass wir Menschenrechte schützen wollen, dass uns Menschenrechte oder Menschen irgendwie nicht weniger wiegen als ähm, Gas und Geld. Es ist halt, es ist einfach so ähm, paradox und ich will nicht sagen heuchlerisch, aber ähm, ja,
1: wenn du mit den Menschen sprichst jetzt, also du, du hast ja auch eine, eine sehr äh, besondere Situation, dass du dort bist, dass du mit Menschen reden kannst. Wie reagieren die Menschen darauf, dass es ein gewisses Desinteresse der westlichen Welt, der, der Europas an diesem Konflikt gibt? Insbesondere, wenn sie wissen, äh, wie sich die Welt eben solidarisch neben die Ukraine stellt.
2: Ja, das ist komplettes Unverständnis. Sie verstehen nicht und ich bin auch teilweise wirklich so, ich weiß einfach gar nichts, was ich sagen Also ich bin einfach, ich schäme mich teilweise wirklich so sehr, wenn ich sage, ja, ich komme aus Deutschland, ich, ich, ich komme aus Europa und ähm, meine Gastmutter hat mir ähm, äh, am, Tag des, also am Tag des Angriffs, sie hat geschrieben, äh, Mina, es ist wieder Krieg und wir sind wieder allein. Und ich weiß dann einfach nicht, was ich sagen soll, weil ich weiß ja, dass sie allein sind. Ich weiß, dass niemand wird sich um sie kümmern. Ich weiß dass es ja, es interessiert niemanden. Es war 2020 schon so und es ist jetzt auch so. Ähm, Deutschland und auch die EU ähm, haben jetzt die Chance, wirklich jetzt die letzte Chance, wo sie zeigen können, wir machen jetzt etwas. Wir wissen, sie wissen ja jetzt, was, was, was sie, also wozu sie fähig sind, was sie einfach mit den Menschen machen, die noch dort geblieben sind. Sie haben jetzt die Chance das noch zu machen. Es hat auch ähm, bei der UN-Sicherheitsratssitzung hat es ähm, der armenische Außenminister auch gesagt, er hat gesagt, wir sitzen hier, weil wir noch daran glauben, dass noch etwas gemacht werden kann, weil die Menschen sozusagen die aller, allerletzte Hoffnung nicht verloren haben, dass man doch eingreift, dass man Aserbaidschan sanktioniert, isoliert, für ihre äh, Taten, Verbrechen in Rechenschaft zieht und dass man uns irgendwie herausholt. Man muss ja sagen, ähm, dass die Menschen seit neun Monaten keine richtige Ernährung, also die haben, alles, was sie essen ist, trockenes Brot seit Wochen. Ähm, ich habe viele Nachrichten bekommen, dass die Kinder nicht geschafft haben, in einen Bunker zu rennen, als der Angriff losging, weil sie einfach zu schwach waren, weil sie seit Monaten unterernährt sind. Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten ich von ähm, Tod und Fehlgeburten bekommen habe, von Menschen, die gefragt haben, passiert irgendwas? Selbst jetzt, vorhin hat mir meine Gastmutter geschrieben, hast du eine Nachricht, was passiert mit uns? Werden wir hier rausgeholt? Denn das, was ähm, die Menschen auch hier gerade in Jeddah und auf der Straße fordern, ist ein humanitärer Korridor, damit die Menschen da irgendwie Nahrung bekommen, irgendwas. Es ist auch total absurd für mich gerade zu verstehen, wenn ich weiß irgendwie, dass meine Gastfamilie gerade irgendwo sich in einem Keller in Stepanagerd versteckt, obwohl die Aseris schon in der Stadt sind. Also das verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und es wird nicht darüber gesprochen, was gerade wirklich, wirklich sehr wichtig ist, dass man schnell und entschieden handelt, diese Menschen dort versorgt und ähm, eine Lösung findet. Aber was übrigens total, ich will nicht sagen falsch ist, aber... In die falsche Richtung geht, ist, dass man sagt, wir müssen uns hier an den Verhandlungstisch setzen. Weil das hilft gerade nicht. Aserbaidschan also hat gezeigt, dass sie sich nicht an den Verhandlungstisch setzen wollen. Sie wollen und können und werden nicht verhandeln. Und selbst wenn sie verhandeln, werden sie einfach sich nicht daran halten. Weil diese Waffenstillstandsabkommen von 2020 ist ja auch, dass es erstmal fünf Jahre so weitergehen wird. ist auch nicht gegangen. Also es ist, man muss sich jetzt erstmal in erster Linie um die Menschen dort kümmern.
1: Du hast auf Instagram in einer deiner aktuellen Stories gepostet, dass der, der Hass der Aserbaidschaner auf die Armenier in der Bevölkerung gesät wird. Über das Fernsehen, über die Propaganda. Gibt es innerhalb der Armenischen, also in der, unter den Armeniern die Befürchtung, dass ein neuer Genozid geschehen wird? Oder ja. bereits geschieht?
2: 100 Prozent. Also man muss auch sagen, also ja, ich sage erstmal direkt ja. Ähm, man muss sagen, dass ähm, als Armenierin, als Armenier wächst man mit diesem Traumata des Genozids 1915 auf, weil der ja leider immer noch nicht verarbeitet wurde, weil es ja immer noch geleugnet wird, von sehr vielen Staaten nicht anerkannt wird. Das heißt, es ist sowieso, also dieser Genozid 1915, was wirklich der erste Völkermord im 20. Jahrhundert war. Ähm, ähm, Entschuldigung, 21. Ich bin so durcheinander. Ähm, dass der einfach sehr präsent ist. Das heißt, die Menschen leben sowieso mit dieser Angst die ganze Zeit. Diese Angst war auch 2020 ganz doll. Und jetzt gerade ist es aber wirklich sehr präsent. Also man spricht ja auch von Genozid. Dazu muss man auch sagen, dass der Chefankläger des Internationalen Gerichtshofs ähm, bereits gesagt hat, dass ein Genozid im Gange ist. Und es gibt auch den Genocide Watch, die immer sagen, sozusagen, welche Stufe des Genozids gerade erreicht ist. Also, das, ist, das sind keine persönlichen und subjektiven Einschätzungen. Es laufen wirklich juristische Diskussionen darüber. Und, aber genau, das ist die eine Seite, das ist irgendwie die juristische Seite und die Seite, das die emotionale Seite der Menschen ist auf jeden Fall. Also man spricht nur von Genozid hier. Die Menschen haben Angst, dass sich wie 1915 keiner sich darüber irgendwie darüber interessiert, dass Menschenleben ausgelöscht werden sollen und dass das gerade das Ziel dessen ist. Und ähm, ja und das, was ich gepostet hatte, ist äh, da, da ging es um diesen Trophäenpark, der in Aserbaidschan eröffnet wurde. Ähm, das muss man sich vorstellen, weil immer wenn ich das meinen Freunden erzähle, was so passiert, dann sagen sie so, Mina, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass man so ein Volk einfach so hasst. Und ähm, ich weiß dann gar nicht, was ich sagen soll, weil es ist auch einfach so. Es gibt einen Trophäenpark in Aserbaidschan, der wurde nach dem Krieg 2020 eröffnet. Ähm, dort wurden ähm, Kriegsteile, Helme, also echte Helme von den gefallenen Soldaten, Waffen, ähm, dann ausgestellt. Dann gibt es Puppen, die gekleidet sind wie Armenier, ähm, also wie armenische Soldaten. Und dann, dieser Trophäenpark ist übrigens auch sehr, sehr groß. Ähm, und dann gehen da Schulklassen hin, also ab der Grundschule. Und besuchen diesen Park und dann dürfen Kinder diese Puppen, die aussehen wie armenische Soldaten, einmal schlagen und Wut rauslassen. Es wird ihnen einfach von der ersten Klasse, wenn nicht schon vom Kindergarten, nachbeigebracht: beigebracht. Wir hassen Armenier und Gewalt gegen Armenia ist quasi okay. Und ich weiß, das klingt so, als wäre ich total irre, dass ich das gerade sage, aber das ist so. Also das denke ich mir nicht aus. Es gibt diesen Park. Es gibt auch leider eine deutsche Professorin von der HU, die diesen Trophäenpark besucht hat, da denke ich mir auch. Wie kann sowas passieren? Also, das ist total irre, dass es so einen Park ja. gibt. Es ist also quasi das ist so, wie so man ein Disneyland. Sich, dass, dass, äh,
1: Im 21. Jahrhundert so etwas immer noch existiert und Aserbaidschan eben international auch als Ge Geschäftspartner sozusagen ist ja, äh, Aserbaidschan ist ja kein, also ist ein, ein Land, was internationale Geschäftsbeziehungen pflegt. Und dass man das diesem Land durchgehen lässt, ist krass. Alleine so ein Park ist ja schon, äh, das ist ja eine Red Flag. Sollte eine Red Flag in, in, äh, in Wirtschaftsbeziehungen sein. Ähm, ich würde dich gerne abschließend fragen, hast du das Gefühl, dass die, dass in dem Land Vorbereitungen in Armenien stattfinden, was bezüglich, wir müssen hier aus diesem Land raus, wir müssen fliehen, wir dürfen müssen unsere Familien wieder 100 Jahre später retten?
2: Meinst du jetzt die Armenier in Armenien?
1: Genau. Also dass man sagt, gibt's, hast du das Gefühl, die ersten Fluchtbewegungen finden statt und die ersten, man möchte das Land verlassen, weil man einfach dem Risiko sich nicht aussetzen möchte, dass irgendwie nächste Woche Aserbaidschan den Rest sich holt?
2: Ähm, eher nicht. Also die haben alle ganz doll Angst. Also es ist komplett präsent, dass, sie, dass Aserbaidschan morgen in das Land einmarschiert. Man muss ja auch sagen, dass äh, auch jetzt gerade aserbaidschanische Truppen in Armenien sind. Im Süden. Also das ist schon seit letztem Jahr so. Darüber spricht auch keiner. Ähm, also die Angst ist präsent. Jeder spricht darüber. Aber dass es eine große Welle gibt, das Land zu verlassen, eher nicht. Also es ist schon so, dass die Leute darüber sprechen, ob sie ihre Kinder in Sicherheit bringen müssen. Aber es ist eher so, dass, ähm, dass die Menschen hier krass Überlebenswillen sozusagen haben und auch das Land, was, sie, was ihnen quasi übrig geblieben ist, ähm, ja, sich beibehalten wollen. Weil ich glaube, wenn jetzt alle hier weg fahren, fliegen, fliehen, dann wird es keinen Tag dauern, bis Aserbaidschan sich den Rest holt und seinen Traum quasi wahr werden lässt. Also deshalb habe ich eher das Gefühl, dass die Menschen sagen, nein, wir leben hier schon seit immer und ähm, wir werden hier bleiben, aber die Angst ist auf jeden Fall da. Also das sind sozusagen wie zwei verschiedene Sachen.
1: Haben deine Eltern schon gesagt, komm bitte nach Hause?
2: Ich glaube, meine Eltern sind nicht begeistert dass ich dieses Interview gebe, weil sie sehr viel Angst um mich haben. Ähm nee, also sie haben nicht gesagt, komm bitte nach Hause, aber bevor ich geflogen bin, musste ich versprechen, nicht in bestimmte Gebiete zu fahren. Also meine Eltern finden das schon gut, dass ich hier bin und auch, dass ich in Kontakt mit meiner Gastfamilie bin. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass es meiner Gastfamilie irgendwie gut tut, dass sie wissen, dass ich in der Nähe bin, obwohl ich sie wissen, dass ich überhaupt nichts machen kann, aber... Es tut auch gerade irgendwie gut, hier zu sein, weil in Deutschland fühlt man sich einfach nur hilflos. Und ich habe, also ich habe zwischendurch das Gefühl, dass ich den Verstand verliere, weil ich einfach nicht glauben kann, wie, wie überhaupt so viel Hass in Menschen existieren kann. Wie man. Ich, ich, überrasche, ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht darüber, dass ich überrascht bin, wenn ich lese, was gerade passiert, wenn mir, wenn mich Nachrichten aus bei Karabach erreichen und ich denke, wie können Menschen zu so etwas fähig sein? Und es ist einfach wirklich schwer zu begreifen, weil auch ich bin mit dem Genozid sozusagen aufgewachsen. Ich musste schon mit elf irgendwie die 40 Tage das Moussa Dac lesen, wo es halt um den Genozid geht. Und es hat mich immer irgendwie sehr beschäftigt. Aber meine, meine Eltern haben, und das so kenne ich das auch von allen anderen ArmenierInnen, ähm, immer gesagt, wir hassen nicht, weil erstens kann man das nicht verallgemeinern, äh, zweitens waren das die Menschen von damals, es ist nicht von heute und Hass ist nichts, was wir fühlen und nicht zulassen sollten, weil das wird uns sozusagen den Weg versperren, ähm, irgendwie ein gemeinsames Ziel zu finden und uns einen gemeinsamen Weg zu finden und aus, das, aus dem herauszukommen und sie meinten halt immer, Hass versperrt uns die Sicht. Und deshalb bin ich irgendwie erst recht überrascht, wenn ich gerade sehe, wie viel Hass gegenüber Armenier in ähm, ja, von den Aserbaidschanern entgegengebracht wird, weil ich mir so denke, solange ihr weitermacht, euer, den kleinen Kindern Hass sozusagen beizubringen, wird sich das nicht ändern. Also, das ist, das ist da, darüber bin ich wirklich sehr erstaunt, dass das, ja, dass sich das nicht ändert.
1: Vielen Dank, dass du äh, ein Update uns und mir gibst. Ähm ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, besonders durch die wegen der Situation, die dort jetzt dort herrscht. Und wie lange bleibst du jetzt noch da? Wie lange ist dein Plan, da
2: zu bleiben? Ich soll eigentlich übermorgen zurückfliegen, aber <lacht> mal schauen. Ich glaube, meinen Urlaub kann ich nicht mehr verlängern, aber es fällt mir gerade wirklich schwer, in die Welt zurückzukehren, wo ich ganz normal arbeiten gehe und ja. Okay. Nicht das mitbekomme, was hier passiert.
1: Warum bist du hier und nicht da?
0: Ja, das frage ich äh, mich tatsächlich manchmal auch. Also, ich bin ähm, ja mit sechs nach Deutschland gekommen, mit meiner Mutter und meinem
1: Bruder. Als Journalist ähm, sozusagen nicht sozusagen. Äh, ach nicht so, wahr. ach so, ich dachte. <lacht> nee, das klingt ja ganz nee, halt irgendwie. Jürgen Reichelt dir eine Frage gestellt: Warum bist du hier und nicht da drüben? Äh, nee, als nee, Journalist, warum bist du nicht
0: da und berichtest? Nee, aber ich finde die andere Frage auch äh, fair, ähm, weil ich habe beide ich finde beide ich habe beide Staatsangehörigkeiten, also ich habe die armenische, darf ich nicht ablegen, weil ich noch werbpflichtig bin und das beantwortet vielleicht mhm. auch deine Frage. Ähm, <lacht> Ich hätte ein kleines Problem wahrscheinlich, wenn ich da hingehen würde. Ich denke da ab und zu drüber nach, ob ich das irgendwie hinkriege, ähm, trotzdem dahin zu gehen und zu berichten. Die letzten Monate, muss ich sagen, war das eigentlich total klar, dass es nichts bringt, weil niemand in dieses Gebiet reinkam. Also, ich wüsste nicht, was es gebracht hätte, da an die Grenze zu gehen und zu verlangen, dass ich da reinkomme, wenn ich weiß, ich komme da nicht rein. Zusätzlich habe ich noch die, äh, bin ich auch noch Armenier. Das ist auch nochmal ein großer Konfliktpunkt natürlich für die Aserbaidschaner und aserbaidschanischen Soldaten dort. Deswegen war es für mich total klar, dass es überhaupt gar nichts bringt, außer dass ich da irgendwie noch mehr Ärger bringe, so allen, die da irgendwie versuchen, gerade das zu lösen. Ähm, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, da irgendwie reinzukommen, würde ich das auf jeden Fall angehen. Also ich würde alles dafür tun, das hinzukriegen.
1: Gibt es, also ich hatte bei Twitter das Gefühl, dass irgend, also bei Twitter hat man ja relativ schnell das Gefühl, dass es irgendeine Agenda gäbe, warum nicht über diesen Krieg berichtet wird. Was kannst du mir dazu sagen? Gibt es da eine Agenda? Gibt es da Gründe, dass Deutschland sich so verhalten äh, benimmt zu diesem Konflikt?
0: Auf jeden Fall. Also es gibt einige auch Investigativrecherchen äh, schon seit Jahren, äh, dass Aserbaidschan sehr viel Einfluss nimmt auf die deutsche Politik. Äh, versucht äh, so ein bisschen auch Ihr Bild, das Bild von Aserbaidschan zu beeinflussen, das Bild, wie über Bergradabach gesprochen wird, wie man das Ganze bezeichnet, zu wem gehört das, seit wann gehört das zu wem? Da gibt es auf jeden Fall schon ganz viele Recherchen, wo ich manchmal überrascht bin, dass es das da irgendwie niemand kennt, weil ich mir wünschen würde, dass Menschen sich wirklich auch in diesem Land dafür interessieren, was da eigentlich hinter den Kulissen eigentlich passiert in der Politik und dass dann seit acht Monaten so eine Region komplett abgeschottet ist eigentlich von, von der Menschheit vor den Toren von Europa, dass man dann nach acht Monaten äh, von der Außenministerin und vom, vom Kanzler irgendwie am Rande einer UN-Versammlung dann mal hört, ja, äh, wir fordern, dass, dieser, dass die da diesen Angriff beenden, ist so ja, schön für euch. Also Aserbaidschan ist das relativ egal. Ähm, ihr habt erst letztes Jahr einen Mega-Gas-Deal abgeschlossen mit ihnen. Ihr seid völlig abhängig von ihnen. Sie wissen ganz genau, was sie tun und wen sie da in der Hand haben. Und das ist das ähm, große Gruselige eigentlich daran, was mir halt auch ganz viele immer wieder, die dort sind, oder auch hier Armenier aus Deutschland schreiben. Ähm, Deutschland ist völlig abhängig und Europa ist völlig abhängig. Und das ist total schlimm, was sie da gemacht haben. Weil letztes Jahr, als Russland den Krieg gestartet hat, sind sie davon weg. Und sind dann aber demnächst, also von Russland weg und sind dann den nächsten Autokraten eigentlich in die Arme geflogen und das ist natürlich äh, ein ganz großes Problem und das trägt natürlich mit dazu bei, dass sie wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ne, das sind ja Vermutungen, ähm, sich nicht so viel dazu äußern können und wollen, weil sie Konsequenzen befürchten, aber das kann es ja irgendwie auch nicht sein, also ja. das ist ein ganz großes Problem.
1: Ich finde das tatsächlich, also das ist, worauf du äh, diese Recherchen, die du meinst, das sind zum Beispiel Recherchen, bei denen herauskam, dass Mitglieder des Bundestags, der AfD und aber auch der CDU eben auf so äh, schöne Reisen nach Aserbaidschan eingeladen wurden, die besonders viel Geld für irgendwelche Projekte bekommen haben, wo dann plötzlich dahinter rauskommt, ach Mensch, da steckt ja eine aserbaidschanische Firma als Stiftungs- und Geldgeber dahinter. Ähm, Exakt, es gibt ja auch äh, Einfluss, auch sorry, wenn ich dich unterbreche, ähm, nee, nee, es,
0: gibt auch es gibt auch Einfluss äh, in Universitäten, also da gibt es halt auch ganz, ganz viel ähm, Recherchen zu. Ne? Also Ich habe viel gelesen von ähm, Weiß, aber auch von Steuerung F. Ähm, das wäre echt schön, wenn, wenn mal ein paar Leute sich da mehr mal reinlesen, weil wenn ich mir, ich meine, man muss sich mal vorstellen, ein, äh, ein, Aus-, also ein anderes Land nimmt Einfluss darauf, wie unsere Politiker Ticken, Stimmen, Abstimmen, Entscheidungen treffen, wie wir in Universitäten, in, in, in Bildungseinrichtungen über Dinge informieren, wird beeinflusst mit Geld aus dem Ausland. Also das muss man sich mal vorstellen. Eigentlich erwarte ich dort ähm, objektiv, ähm, mich zu informieren zu können und Dinge auf wissenschaftlicher Basis zu lernen und nicht, weil irgendein reiches Land sich da jetzt irgendwo reinkauft, irgendwelche Ergebnisse beeinflusst und sonst wie. Das ist ja total erschreckend. Und dass das halt einfach so nebenbei mitläuft ähm, und da das andere Land, jetzt Armenien in dem Falle, nichts gegen tun kann, weil sie einfach arm sind. So, also das, hm. das muss man sich mal vor Augen führen. Das finde ich irgendwie find ich persönlich, unabhängig, ob das bei Kralabach ist oder ein anderes Gebiet, wie auch immer, finde ich erschreckend und sowas darf nicht sein.
1: Wie kann man Armenien unterstützen dabei, in der Gegenwart, dass mehr Aufmerksamkeit, also wir beide sorgen uns gerade darum, dass mehr Aufmerksamkeit entsteht, aber ich habe auch so ein bisschen, äh, wenn ich in die Vergangenheit dieses Landes gucke, das Gefühl, dieses ein ewig übergangenes Land. Also das beste Beispiel ist der Genozid, da wird ja immer noch um Anerkennung gekämpft. Also Deutschland hat, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr zum ersten Mal sich bekannt und gesagt, das ist ein Genozid, der im Übrigen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch unter Mithilfe der Deutschen gemacht wurde. Darüber wird auch sehr wenig gesprochen, dass die Deutschen da ihren Holocaust geübt haben an den Armeniern. Das ist eine, eine, eine Sache, über die ganz wenig geredet wird, die ich aber auch nur weiß, weil eben mein Opa Armenier ist. Das ist das Einzige, warum ich das weiß, sonst wüsste ich das auch nicht. Ähm wie können wir oder wie kann man Armenien nicht aktivistisch unterstützen, dass dieses Land, dieser Konflikt, mehr Aufmerksamkeit bekommt und den Menschen vor allen Dingen geholfen wird?
0: Ich habe ganz viele Gedanken dazu. Ich weiß gar nicht, ich Lass ich sie alle raus. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, die Rolle Deutschlands. Also das ist ja der Punkt, warum es auch so wichtig ist, dass wir in Deutschland darüber reden. Also es ist nicht irgendein Thema, was irgendwo im Ausland ist, sondern es geht uns sehr viel an. 2016 wurde die Resolution verabschiedet von Deutschland, dass man gesagt hat, man erkennt den Völkermord an, an die Armenier durch das Osmanische Reich, die heutige Türkei und man möchte Armenier unterstützen. Man, sowas darf nie wieder passieren. Sowas passiert wieder und Deutschland sagt absolut gar nichts, außer bitte unterlass diesen Angriff. So, Deutschland hat eine sehr besondere Rolle bei dieser ganzen Geschichte. Ähm, dann ist so, dass natürlich ne, Armenien über die ganzen Jahre, Jahrzehnte sehr schwierig die Möglichkeit hatte, irgendwie Kontakte zu pflegen, ähm, politische, wirtschaftliche Beziehungen zu pflegen nach Europa. Und das fällt ihnen jetzt vor die Füße. Es interessiert sich absolut niemand so richtig für Armenien. Niemand weiß so viel über Armenien. Ähm, und das liegt halt sehr viel daran, dass sie sehr viel zurückgehalten wurden von Russland. So, und das ist halt das große Problem von, von Armenien, warum wir so wenig hören, gehört haben, so wenig darüber verstehen. Was man halt tun kann, und das haben mir halt jetzt so einige auch, ne, ich habe die letzten Tage, ich habe seit Monaten, schreibe ich mit Leuten, die dort leben, wie geht's dir, wie läuft's, was passiert. Immer wieder höre ich, uns geht schlecht, alles ist schlimm, das und das. Und jetzt seit ein paar Tagen höre ich von einigen gar nichts mehr. Also entweder kommen die Nachrichten halt gar nicht durch, ich sehe keine zwei Haken mehr bei WhatsApp. Oder wenn sie durchkommen, sagen sie ich kann gerade nicht reden, ich, hab, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ähm, ich habe Angst, ich weiß nicht, was mit meiner Familie ist. Bitte informiert darüber, bitte sprecht darüber, bitte macht auf diese Situation aufmerksam. Und das ist das, glaube ich, was jeder von uns tun kann, wenn man mal absieht davon. Es gibt natürlich zig NGOs dort vor Ort, die man irgendwie auch finanziell unterstützen kann. Ähm, man kann natürlich die Politikerinnen und Politiker bei sich anschreiben und sagen, hey, mach was, setz dich dafür ein. Aber Unabhängig von diesen Dingen kann man einfach mal was posten. Man kann mal Artikel teilen in der Familiengruppe. Man kann einfach mal über dieses Thema das Verbreiten, das ist halt das Wichtigste, dass die Menschen hier in Deutschland wissen, was dort passiert. Und wenn die Menschen hier irgendwie nichts darüber wissen, dann interessieren sich natürlich auch nicht so viel darüber. Und wenn wir irgendwie alle das irgendwo teilen, dann hat das natürlich Einfluss darauf, wie Medien berichten. Medien gucken ja auch, was ist gerade in der Gesellschaft Thema, was wollen die Leute sehen und hören. Dann berichten man auch mehr darüber und das hat dann wieder auch Einfluss auf die Politik. Also das ist ja alles, irgendwie, wir hängen ja irgendwie alle zusammen, also jede alles, was ich irgendwie tue, hat irgendwie Einfluss. Und das ist das, was ich immer wieder von den Leuten, die dort
1: sind und denen es schlecht geht, höre. Sprecht darüber. Sprecht darüber. Hast du das Gefühl, dass dieses relative Desinteresse an der Gegenwart Armeniens auch daran liegt, dass Armenien nicht viel zu bieten hat, außer wahrscheinlich einen ganz jungen und frischen Tourismus- und Granatäpfel? <lacht> <lacht> Ich glaube,
0: Armenien hat viel mehr zu bieten als das. Aber ich glaube, das ist das, was viele vielleicht ja, mit Armenien verbinden tatsächlich. Ja, oder halt den Eurovision Song Contest. Da sind sie oft nicht so schlecht. Ähm, aber ja, das ist ähm, großes Interesse. Klar, das Land ist klein. Das Land hat politisch absolut gar keinen Einfluss in dieser Welt. Es ist total unbedeutend. Ähm, und deswegen ist es für viele Menschen einfach überhaupt nicht wirklich existent. So, also das muss man schon irgendwie dazu sagen, klar hat es nichts mit der Größe des Landes zu tun, aber es hat einfach in politischer Hinsicht nicht wirklich eine große Bedeutung gehabt in den letzten Jahren. Ich glaube jetzt durch diesen Konflikt gewinnt es immer mehr an Aufmerksamkeit, aber leider erst dann, wann das eigentlich auch nicht mehr so, also wann es zu spät ist. Deswegen ich glaube ich, das liegt viel daran.
1: Glaubst du, dass Aserbaidschan bei Bergkarabach Schluss machen wird? Oder wird Aserbaidschan auch so ein bisschen Russland-Ukraine-mäßig sagen, ach wenn wir schon so einfach Bergkarabach bekommen haben, dann holen wir uns den Rest doch auch einfach noch?
0: Also es gibt ja viele unabhängige Experten, die halt auch sagen, dass Bergradabach erst der Anfang ist von dem, was Aserbaidschan möchte. Es gab ja auch immer wieder jetzt schon gewisse Rhetorik vom aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev, der immer wieder gesagt hat, Teile Armeniens, wenn nicht sogar ganz Armenien, gehört Aserbaidschan. So, also er erhebt eigentlich Anspruch auf Armenien, er erhebt Anspruch auf die Hauptstadt, äh, Jerevan, er hat ja auch damals schon, vor drei Jahren, als, der Krieg, als sie das, äh, den großen Krieg gestartet haben in Bergkarabach, hat er auch schon Armenien beschossen und jetzt auch erst diese Tage ja auch wieder Angriffe Richtung Armenien gestartet. Also es reicht ihm nicht, dass er Bergkarabach kriegt. Ähm, Armenien ist ja der Türkei als auch Aserbaidschan schon immer so ein Dorn im Auge und man muss sich das mal geografisch angucken. Armenien liegt zwischen Aserbaidschan und der Türkei. Also geografisch könnte Armenien nicht schlechter liegen. Ähm, und äh, der also der Präsident hat auch öfter schon Dinge gesagt wie: Irgendwie, wir müssen Armenien äh, auslöschen, äh, Bergradabach ist wie ein Tumor, den man rausschneiden muss. Also, wenn man sich mal anguckt, was er manchmal auch öffentlich einfach in so Videobotschaften und so sagt, einfach sagen kann und niemand kann was dagegen tun, ist. Verrückt. Also ich, 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 ich habe manchmal, ich, mir fehlen da die Worte, wenn ich das so höre. Und man muss dann verstehen, dass es ein Präsident eines Landes ist, der sowas sagt. Und der ist dann dein Präsident in dem Moment, wo du Teil dieses Landes wirst. Und ich glaube, dann versteht man vielleicht auch ein bisschen die Angst der Menschen, die dort leben, was mit ihnen passieren kann, wenn Armenien sie nicht mehr unterstützen kann militärisch. Und das passiert hier gerade. Sie sind eingekesselt und sie werden beschossen. Sie können nicht fliehen. Dieses, dieses Gebiet ist abgesperrt. Niemand kommt rein oder raus. Wo sollen diese Menschen hin? Sie fliehen alle. Ich sehe Bilder von tausenden Menschen, die irgendwie am Flughafen ausharren. Aber da fliegt nichts. Seitdem es diesen Flughafen gibt, startet da nichts. Weil also, Bayern sagt, jedes Flugzeug, was da startet, werden sie abschießen. So, und die Leute kommen da nicht aus diesem Land raus. Und ich glaube das ist so wichtig, dass man das mal versteht, dass oft Medien irgendwie texten, ja, hier, sie haben jetzt hier Einigung gefunden, sie haben das und das. Nein, das ist keine Einigung. Die Menschen dort haben Angst um ihr Leben. Und sie werden immer Angst, egal wie lange das jetzt noch geht, sie werden immer Angst um ihr Leben haben. Deswegen werden sie, die, die fliehen können, hoffentlich irgendwann sofort fliehen. Und die, die halt da bleiben, weil sie einfach sehr stolz sind und sagen, seit Jahrzehnten schon immer kämpfen wir hier, also dieses Gebiet hat ja noch nie eigentlich richtig Frieden erlebt. Zumindest niemand, der dort lebt gerade, hat Frieden eigentlich erlebt. Wir kämpfen schon immer für dieses Gebiet. Ich werde dieses Land nicht verlassen. Es ist mein Heimatland. Ich habe zig Insta-Stories gesehen, auch von super jungen Leuten, die schreiben, sorry äh, äh, Vaterland, dass ich dich nicht beschützen konnte, dass ich nicht genug für dich tun konnte. Also die, die sind halt völlig verzweifelt. Also das wird nicht dabei bleiben, dass dieses Gebiet, also Bajan, reicht. Sie werden weiter Richtung Armenien vorrücken. Und das ist jetzt halt die Frage, wann passiert das so? Was passiert bis dahin? Kann Armenien sich irgendwie anders Unterstützung holen? Man sieht jetzt schon, es gibt krasse Aufstände auch schon in Armenien, in Jedevan, wo die Leute irgendwie vom Regierungsgebäude sagen, dass der Präsident abgesetzt werden soll, weil er nicht genug für diese Region getan hat. Also es entsteht eigentlich gerade auch schon ein, innerpolitischer Konflikt in Armenien. Nicht mehr die Armenier in Armenien sind sich da eigentlich äh, auf einer Seite. Also dieser das, das flammt ja eigentlich so gerade ja. richtig auf. Also das ist
1: eigentlich erst der Anfang. Würdest du sagen, dass dieser Konflikt auch ein Beleg für eine gewisse europäische Doppelmoral ist oder für, sogar für eine Do deutsche Doppelmoral? Also zu sagen, wir wollen kein Gas mehr aus Russland wegen des Ukraine-Kriegs, aber wir nehmen das Gas aus Aserbaidschan noch und drücken mal so ein Auge zu bei Armenien. <täusch> Ja. Du kannst ja also willst noch mal zwischendurch mehr. betonen, dass du journalistisch dich hier äußerst und nicht aktivistisch. Aber ich glaube, das ist einfach zu, in deiner Persona einfach schwer zu trennen. Das ist also es das. ist
0: einfach, es ist ja so offensichtlich, dass man das leider auch einfach nicht mehr anders sagen kann. Also wenn man vergleicht, wie in der Ukraine-Situation gehandelt wurde, politischer Seite, wieder. Ähm, ja, sehr schnell eigentlich reagiert wurde mit Unterstützung, mit Abzug von gewissen Gas-Deals und so weiter. Und jetzt aber seit so vielen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, da politisch sich nicht zu geäußert wird, kann man auf jeden Fall davon sprechen, dass es irgendwie eine Art Doppelmoral gibt. Wie lange das jetzt so auch weitergeht, weiß ich nicht. Hm.
1: Ähm, wer ist denn jetzt, gibt es denn irgendein ein Land, ähm, das oft in so Situationen, äh, geopolitisch kommen ja dann so Länder, die sagen, wir verbünden uns jetzt mit Armenien. Gibt es da jetzt plötzlich neue Verbündete? Erstaunlicherweise, und das finde ich hochinteressant, sind das oft auch Länder auf dem Amerika afrikanischen Kontinent, dann, das dann plötzlich Südafrika sagt, wir sind jetzt die Verbündeten, das ist jetzt eine Vermutung, ich weiß nicht, ob Südafrika sich dazu geäußert hat, aber gibt es Verbündete, die sich jetzt plötzlich äußern?
0: Was mich sehr überrascht hat, ist, dass äh, die USA da irgendwie sich äh, regelmäßig jetzt zu geäußert hat in den letzten Wochen. Es gab ja jetzt auch schon die ersten äh, Militärübungen mit Armenien und der USA zusammen. Das hat mich sehr überrascht. Oder dass der Iran erst letztens gesagt hat, sie stehen irgendwie an Seite von Armenien, habe also ich auch so, okay, wo kommt ihr denn jetzt eigentlich her? So, ich ist das auch eigentlich völlig egal. Ähm, deswegen, das sind so, so ganz neue auf einmal äh, Personen und Länder, von denen man vorher nicht so, die, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Es wird sich jetzt halt nur zeigen, inwieweit sind das wirklich Partner für Armenien? Ne? Also ähm, wie weit können sie und wollen sie überhaupt Armenien unterstützen, inwiefern. Gefährden sie eigentlich ihre eigene Verbindung zu diesen Ländern? Was haben sie für Vorteile davon überhaupt? Also was haben sie für einen Vorteil, so ein armes Land zu unterstützen, was eigentlich nichts zu bieten hat? Das ist ja immer so. Und leider ist ja oft solche werden solche Entscheidungen aufgrund von wirtschaftlichen und politischen Vorteilen getroffen. Und wenn man jetzt keine großen davon hat, warum sollte man dieses Land unterstützen? Deswegen bleibt es jetzt erstmal ein großes Fragezeichen, welche Verbündete sich da auftun und überhaupt.
1: Ist Armenien daran interessiert, eigentlich den Kontakt zu Russland grundsätzlich einzustellen? Also dass man sagt, wir brauchen Russland, also ich kann mich erinnern, es gab auch große Proteste jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, die sogar ziemlich beeindruckend waren, weil ein, ein Volksaufstand, Volksproteste dazu geführt haben, dass eine politische Entscheidung getroffen wurde. Würdest du sagen, Armenien entfernt sich jetzt grundsätzlich von Russland? Ähm, ich würde sagen, Armenien hat gerade erstmal ganz andere Sorgen,
0: ähm, als sich irgendwie äh, alle möglichen Partner, die sie noch überhaupt noch haben, irgendwie <lacht> zu verlieren. Aber sie ähm, haben zumindest jetzt die letzten Wochen von sich selbst aus gesagt, dass sie merken, Russland ist kein verlässlicher Partner für sie. Also sie haben ja die letzten Jahre immer wieder gehofft, dass Russland einschreitet und sie unterstützt im Konflikt gegen Aserbaidschan. Das ist nicht passiert. Das hat der Präsident äh, selber gesagt. Dass Russland ist kein verlässlicher Partner. Das hat mich persönlich sehr überrascht, weil äh, dass das, er sich das, sage ich mal, traut, in Anführungszeichen, sich dagegen aufzulehnen. Es gab ja dann auch von russischer Seite ähm, krasse Kommentare dazu. Also es gab auch, ähm, äh, im, im, da wurden irgendwelche Politikerinnen und Politiker zitiert, die irgendwie gesagt haben, was ist das für ein Verräter und ähm, weg damit, weg mit ihm. So Und das hat ja dann auch zu ganz vielen Protesten innerhalb Armeniens geführt. Ähm, ich glaube nicht, dass sie sich grundsätzlich distanzieren werden irgendwie von Russland, aber sie haben zum, also sie haben von sich aus gesagt, wir erkennen, dass es kein verlässlicher Partner ist, wir müssen woanders hinschauen. Ähm, natürlich werden sie weiterhin irgendwelche wirtschaftlichen Verbindungen pflegen, ähm, aber zumindest ja, es wissen sie jetzt von sich aus, haben sie gesagt, dass wir, sie, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass sie uns beschützen.
1: Die, wie sieht denn die Perspektive also nach den Recherchen, die du gemacht hast, für die nächsten Wochen aus? Also was wird deiner Meinung nach in den nächsten Wochen in Armenien passieren? Äh,
0: das weiß keiner. Also das weiß keiner. Es gibt ja gerade äh, sogenannte Verhandlungen ähm, zwischen Armenien, beziehungsweise zwischen der Region Armenien und äh, Aserbaidschan, was dann jetzt weitergeht, wie es jetzt da jetzt weitergeht. Also Aserbaidschan möchte ja eine quasi Reintegration äh, von Bergradabach in Aserbaidschan, Also dass die Leute sich in Aserbaidschan integrieren ähm, und die Menschen dort wollen das nicht. Also die, die, die möchten das nicht. Ich habe auch schon Videos gesehen, äh, wo dann Politiker ankamen aus Aserbaidschan mhm. dort zu den Verhandlungen und die Armenier dort haben die geschubst, haben gesagt, ihr seid hier nicht willkommen, wir wollen euch hier nicht. Also es ist ein großes Fragezeichen, es wird ja gerade so eine... Zwar, es, ja, es wird, ja, also es war, du hast einfach, du lachst, aber du hast halt die Verzweiflung der Menschen gesehen. Sie ja. hatten wirklich unfassbar Angst, Verzweiflung, Wut und haben diese Menschen, die da angekommen sind, einfach als Feindbild
1: gesehen, die gerade ihr bespottet. Land da wegnehmen wollen. Ich habe nicht gespottet, sondern das ist ein ich, so, ich, 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 ich also ein, eine Person zu schubsen, einfach auch. Ja, ja, das, also ich lache ja auch
0: bei ganz vielen Sachen mittlerweile, weil ich das einfach nicht mehr, also einfach nicht mehr greifen kann, was da eigentlich gerade passiert, dass man einfach so, das ist einfach so reagiert. Es ähm, ist halt für mich auch einfach so, 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 so unvorstellbar, diese, diese Videos zu sehen, so irgendwie wie sie einen Politiker, einen hochrangigen Politiker da einfach äh, schubsen die ganze Zeit und sagen, geh weg, komm hier nicht hin, so, so, ich, wir möchten nicht, dass du in dieses Gebäude reingehst, das ist nicht dein Land, das ist mhm. nicht deins, das gehört dir nicht, das ist pure Verzweiflung, ähm, deswegen ist halt die Frage, auch wenn sie da jetzt das beschließen, das wird jetzt aserbaidschanisch, das wird jetzt alles, gehört alles zu aserbaidschan, wird das funktionieren, ist halt die Frage, also kannst du Menschen dort zwingen, die schon immer das abgelehnt haben, Teil dieses Landes zu sein, sich so zu fühlen. Das haben wir ja schon von anderen Gebieten in, diesem, in dieser Welt schon immer wieder gesehen, wie zwanghaft versucht wurde, gewisse Menschengruppen und Kulturen in irgendwelche ähm, ja, Länder, Strukturen irgendwie einzuführen, dass es nicht immer gut ging. Deswegen ist so die Frage, was wird die nächsten Tage und Wochen passieren? Das ist sehr, sehr schwierig, gerade... Vorherzusehen. Also, ja. inwieweit werden die Leute sich da unterstellen, inwieweit wird Aserbaidschan ihnen die Möglichkeit geben, dann zu gehen, inwieweit werden sie die ja einsperren, was auch immer. Also, das ist gerade ganz, ganz viele Fragezeichen. Das ist leider ähm, für viele Menschen dort etwas, was sie nicht selbst in der Hand haben. Ne? Also, es wird sehr viel von oben gesteuert dann, wie, was mit ihnen passiert.
1: Ich frage mich gerade, wer fühlt sich eigentlich für Armenien verantwortlich? Ist, müsste eigentlich sich Europa für Armenien verantwortlich fühlen oder eigentlich Zentralasien für Armenien Wo ordnet sich Armenien eigentlich selber zu?
0: Das ist eine gute Frage. Also in Asien gibt es ja nicht so eine Gemeinschaft, wie wir das ja hier in Europa haben, dass man so Seite an Seite steht und sich gegenseitig unterstützt. Ähm, dort gibt es unterschiedliche Konstellationen. Dadurch, dass ja Armenien eigentlich nie so richtig geschafft hat, große Verbindungen aufzubauen zu anderen, weil Russland immer gesagt hat, wir sind hier und nur wir sind hier und wir haben das hier zu entscheiden, wie es mit euch weitergeht, hat Armenien kaum irgendwelche Kontakte zu anderen gepflegt. Deswegen hat gerade Armenien de facto niemanden eigentlich, der so... Seite an Seite steht, sie haben immer wieder die Verbindung zu Europa gesucht, ich glaube auch, dass sich Europa da jetzt auch immer wieder mehr zu äußern wird, ähm, aber verantwortlich fühlt sich
1: eigentlich niemand für ja. Armenien. Wie würdest denn du, und das ist jetzt auch eine reine Allgemeinwissensfrage schon fast, wie ist denn die Demokratie in Armenien, also wie würdest du das politische System dort gegenwärtig beschreiben? Ich muss natürlich fairerweise
0: dazu sagen, ich war seit 23 Jahren selber nicht in Armenien. Das, was ich nur sagen kann, ist das, was ich lese und höre und verfolge. Also ich äh, bekomme auch über Familienmitglieder, die regelmäßig in Armenien sind, mit, wie es da läuft. Und durch das, was ich höre und lese, weiß ich, dass seit einigen Jahren es eigentlich bergauf geht mit der Demokratie in Armenien. Das war ja lange Zeit, sah es sehr, sehr schlecht aus, sehr viel Korruption. Also die Regierung, die vorher an der Macht war, die hat sehr, sehr viel in ihre eigenen Hosentasche gesteckt ähm, und hat das Land eigentlich sehr arm gewirtschaftet, sage ich mal. Ähm, und dann gab es ja eine friedliche Revolution damals, haben, haben ja, hat, ging ja auch relativ rum, äh, wo tatsächlich überraschenderweise kaum irgendwie es Verletzte gab. Und dann wurde der Präsident abgesetzt und der neue, der dann an die Macht kam, ähm, der hat sich in vielen Bereichen bemüht, zumindest das, was ich mitbekommen habe, das Land irgendwie zu demokratisieren. Und Armenien ist ja auch, wenn man sich das mal anguckt, auch bei der Pressefreiheit und so weiter, immer wieder hochgeklettert, also immer weiter hoch, wo Aserbaidschan eigentlich die Gegenrichtung eingefahren hat eigentlich. Deswegen war eigentlich Armenien gerade auf einem sehr guten Weg oder ist auf einem sehr guten Weg, demokratischer zu werden. Umso ist, krasser ist es natürlich für die Leute dann jetzt vor Ort, dass sie sowas erleben. Und ich meine, dass sie auf die Straße gehen können, demonstrieren können gegen den Präsidenten und fordern können, dass da abgesetzt wird und sonst was, ist ja eigentlich ein Zeichen von Demokratie. so Das ist für die Menschen da sehr, sehr wichtig und eigentlich eine gute Entwicklung gewesen.
1: Hast du das Gefühl, und das ist eine relativ drastische Frage, dass sich die Geschichte gerade wiederholt in Bezug auf 1915?
0: Ja, das ist ja. Aserbaidschan ähm, und die Türkei hart, sind, ja, ja. sind ja so. Also ich gebe das wieder, was ich äh, von Leuten lese, die, mit denen ich schreibe, die dort leben. Und die sagen ja. Und das sagen sie schon lange, weil ne, seit Jahren das irgendwie so ein bisschen angedeutet wurde, was da jetzt passieren wird. Und vor drei Jahren, als dieser Krieg losging, der Große, hatten die Menschen schon das Gefühl, es wird gerade ein Völkermord begangen. Dem wurde gerade so noch, sage ich mal, eine Schranke vorgezogen, als dann diese Vereinbarungen geschlossen wurden. Das gehört jetzt zu Aserbaidschan. Es gibt diese Friedenstruppen. Ihr könnt jederzeit nach Armenien und zurück. Jetzt, wo sie eingeschlossen wurden seit zwei Monaten und eigentlich sich selbst überlassen wurden, ob und wie sie das überleben, ist es ja eigentlich, also es gibt ja, es gibt sich Berichte darüber, auch der ehemalige Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat gesagt, alles, was da gerade passiert, spricht gerade für einen geplanten Völkermord. So Und das sind Menschen, die beschäftigen sich schon ihr ganzes Leben mit diesen Dingen, die erkennen da Strukturen, wie so ein Völkermord aussieht. Und wenn zwei Monate lang Menschen eingekesselt sind, nicht raus können, auch keine Hilfslieferungen durchgelassen werden. Und jetzt auch die letzten Tage ist auch Berichte gab, wo auf Krankenwagen geschossen wurde. Ähm, also ich weiß nicht, was da eigentlich noch an Kriterien dann erfüllt sein müssten, dass man mhm. sagt, oder dass die Menschen das Gefühl haben, die Geschichte wiederholt sich. Natürlich würde man in irgendeiner Form die Geschichte von damals relativieren, wenn man jetzt sagt, das ist genau dasselbe, weil da sind einfach damals eineinhalb Millionen Menschen umgebracht worden. Das ist zum Glück nicht so gerade, aber natürlich sind schon nach armenischen Angaben zumindest ja schon über 200 Menschen ums Leben gekommen, Hunderte verletzt. Es ist natürlich ein anderes Ausmaß, aber das, was da gerade verfolgt wird, wie ich das beobachten kann und wie das viele ja auch Experten, auch von der UN und andere beobachten können, ist, dass es Anzeichen dafür gibt, dass sie dort zumindest die Menschen vertreiben möchten, mindestens.
1: Wie würden die Armenier damit umgehen, wenn, also nehmen wir mal, an, der Fall ist es jetzt, dass du kein Völkerwort begehst, sondern einfach das Land auslöscht. Die, du lässt die Menschen am Leben, aber du löscht Armenien aus. Was macht das mit den Armeniern und Armenierinnen?
0: Nein, jetzt erstmal geht es ja zum Glück nur um Berg Bach, nicht um Armenien ganz. Deswegen ist das erstmal, glaube ich, für viele in Armenien, wollen sie erstmal Berg Bach retten. so. Und natürlich haben die Angst. Also ich glaube, das kann man anders gar nicht ähm, sagen. Sie haben Angst, dass das halt wirklich da nicht aufhört. Also es wurde ja immer stückweise, wurden sie ja immer wieder zurückgedrängt, ihnen immer wieder Angst gemacht. Erst wurde ähm, ne der Krieg da gemacht vor drei Jahren, dann gehörte das zu Aserbaidschan. Jetzt wurden sie da ausgehungert, langsam. Jetzt werden sie da militärisch eingenommen und das sind ja immer so weitere Schritte. Also die Menschen haben natürlich Angst, dass das immer so weitergeht und sie eigentlich nie in Sicherheit leben können, dass sie eigentlich immer Angst haben müssen. Der Feind steht vor dem vor der Tür, so und dass das nicht mit Berger-Raderbach aufhören wird. So, und das ist so eine Dauerangst und man muss man darf nicht vergessen, Armenier leben schon immer mit diesem Trauma des Völkermords. Sie haben das nie wirklich aufgearbeitet, auch in meiner Familie ist das Dauerthema. Also das ist das Thema, was mit Armeniern und Armenien irgendwie verbunden wird. Und die Armenier das selber auch tun, weil es einfach immer noch nicht von allen Ländern dieser Welt anerkannt wird und erst recht nicht von denen, die das verübt haben. Und damit können viele Armenier einfach nicht umgehen, weil sie damit nicht richtig abschließen können. Sie können das nicht richtig verarbeiten, dass das irgendwie so Dauerthema ist und das über ihren Köpfen schwebt. Und schon immer leben sie mit diesem Gedanken des Völkermords. Und jetzt kommt noch der andere, von der anderen Seite ein Feind, der immer wieder weiter ins Land will eigentlich. Also die Menschen dort leben eigentlich in Dauerangst, was mit ihnen dort passiert.
1: Marspad, vielen Dank, dass du so geduldig äh, mir und den Hörerinnen und Hörern dieses Podcast erklärt hast, was gerade in Armenien passiert, was passiert ist und was in der Zukunft passieren wird. Ich danke dir, dass ich das machen durfte. Ich finde das super
0: wichtig, dass an vielen Stellen immer wieder darüber gesprochen wird, dass die Menschen von dort auch gehört und gesehen werden. Deswegen vielen, vielen Dank dir.